0: 11. Mektup Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Bazı keşifleri ve kusurlarını görmek makamının hasıl olduğu ve şeyh Ebu Said-i Ebu'l-Hayr'ın sözünün açıklanması bildirilmektedir. Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet, yüksek katınıza sunar. Önceleri kendimi içinde gördüğüm makamı, yüksek emrinize uyarak bir daha düşündüm. Üç halifenin Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim bu makamdan geçtikleri görüldü. Fakat orası makamım olmadığı ve çok kalmadığım için birinci çıkışımda onları görmemiştim. Bunlar gibi ehlibey'tin 12 Beyt'in on iki imamından i̇mam Hasen ve Hüseyin Ve Zeynel Abidin'den başkaları da, radıyallahu teâlâ anhüm, bu makamda yerleşmemişti. Fakat buradan geçmişlerdi. Çok inceleyerek anlaşıldı. Önce kendimi bu makama uygun görmemiştim. Uygun olmamak iki türlüdür. Birincisi, yollardan hiçbir yol bulunamamasıdır. Bunun için uygunsuzluk olur bir yol gösterilince, bu uygunsuzluk aradan kalkar. İkincisi, tam uygunsuzluktur ki, aradan hiç kalkmaz. O makama kavuşturan yol, iki tanedir. Bir üçüncüsü yoktur. Yani bir üçüncü yol görünmüyor. Birinci yol, kendini kusurlu ve aşağı görmektir. Ve iyi niyetlerini de beğenmemektir. Kuvvetle çekildiği halde, kendini kabahatli bilmektir. İkinci yol çekile çekile sülûkünü tamamlayan ve talipleri de çekip ulaştırabilen bir mürşidin sohbetine kavuşmaktır. Allahü Teala yüksek kapınızda saçılan imkanlarınızın yardımı ile yaradılıştaki istiğdat kadar birinci yoldan ihsan eyledi. Yaptığım iyiliklerden Hiçbirini beğenmiyorum. O işin ayıplarını kusurlarını bulmadıkça rahat edemiyorum. Sağ omuzumdaki meleklerin yazacağı iyi bir iş yaptığımı bilmiyorum. Bu meleklerin elindeki sayfelerin bomboş olduğunu, meleklerin bir şey yazmadığını anlıyorum. Böyle bir kimseyi Allahü Teala beğenir mi? Dünyada bulunan her insan, hatta frenk kâfirlerini ve sapıklarını, zındıkları, her bakımdan kendimden daha iyi görüyorum. Bunların en kötüsü olarak, kendimi görüyorum. Her ne kadar cezbe ile, seyri ilallah tamam oldu ise de, birkaç parçası kalmıştı. Bunlar da, seyri fillah makamının ortasında hasıl olan, fenada tamam oldular. Bu fenadaki halleri bundan önce uzun uzun yazarak yüksek kapınıza sunmuştum. Hacı-i Ahrar Hazretlerinin bu işin sonu fenaya kavuşmaktır sözündeki fena tecelli zattan ve seyri fillah'tan sonra hasıl olan fena olmalıdır. Fenai i de bu fenanın dallarından biridir. Farisi Beyt tercümesi bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak alaya yol bulamaz asla. Bu makama bağlılığı olmayanların da iki türlü oldukları göründü. Birincileri, bu makamı istiyorlar ve ona kavuşturan yolu arıyorlar. İkincileri, bu makamı istemiyorlar ve hiç aramıyorlar. Yüksek teveccühlerinizin o makama kavuşturan iki yoldan ikincisiyle olduğu daha çok görülüyor. Ve bu yola daha uygun oluyor. Yüksek kapınızdan aldığım emre uyarak, birkaç şeyi bildirmek saygısızlığında bulundum. Yoksa, Farisi Mısra tercümesi, Ben o Ahmed'im ki eskisi gibiyim, eskisi gibiyim. İkinci olarak sunulur ki o makamı ikinci olarak incelediğimde birbiri üstünde birçok başka makamlar da göründü. Yalvararak, kırılarak uğraştıktan sonra önceki makamın üstündeki makama kavuşuldu. Bu makamın Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in makamı olduğu, diğer halifelerin de buradan geçtikleri anlaşıldı. Bu makamda Talipleri yetiştirmek ve irşad etmek makamıdır. Şimdi bunun üstünde de iki makam bildirilecek ki bunlar da tekmil ve irşat makamıdır. Bunlardan biri önceki makamın üstünde görüldü. Bu makama çıkınca Hazreti Ömerül Faruk'un makamı olduğu anlaşıldı. Öteki üç halife de bu makamdan geçmişlerdir. Bu makamın üstünde Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın makamı göründü. Radiyallahu anhum ecmain. Bu makamada çıkıldı. Büyüklerimizden Hace Nakşibent, Kadesallahu Sırrehül Akdes hazretleri her makamda yanımda geliyordu. Öteki üç halife de bu makamdan geçmişlerdi. Aramızdaki ayrılık şu idi ki, biz bu makamlardan geçiyorduk. Onlar ise bu makamların sahipleriydi. Biz yolcu olarak geçip gidiyorduk. Onlar bu yüksek makamlarında kalıyorlardı. Bu makamın üstünde yalnız bir makam vardı. Başka hiçbir makam görünmüyordu. Bu bir makam peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın aleyhimine salavati etemmuha وَمِنَتْ تَحْيِيَاتِ اَكْمَلُهَا Makamı idi. Hazreti i Sıddık'in radıyallahu teâlâ anh, makamı karşısında çok yüksek, nurdan bir makam vardı. Bunun gibi hiçbir makam görülmemişti. O makamdan biraz daha yüksek idi. Kanapenin yerden daha yüksek olması gibiydi. Bu makamın mahbubiyet makamı olduğu anlaşıldı. Bu makam çok süslü ve işlemeliydi. Onun süsleri, nakışları bana aksetti. Kendimi de öyle süslü gördüm. Bundan sonra kendimi de latif, maddesiz buldum. Hava gibi yahut bulut gibi her tarafa yayılmış olduğumu gördüm. Birkaç yeri daha çok kapladım. Hace Nakşibend hazretlerini, Hazreti i radıyallahu anhuma makamında ve kendimi onun karşısındaki makamda buldum. Bildirdiğim haldeydim. Bu çok tatlı işleri bırakmak istemiyorum. Fakat herkes, sapıklık, taşkınlık denizinde, girdaba yakalanarak boğulmaktadır. İnsanları bu girdaptan kurtaracak kadar güçlü olduğunu anlayan bir kimse, bunların haline nasıl seyirci kalabilir? Kendinin başka işi var ise de, bunları kurtarmaya uğraşması lazımdır ve daha iyidir. Fakat bu işi başarırken, hasıl olan kuruntular ve bozuk düşünceler için istiğfar etmek şarttır. Bu iş ancak bu şartla faydalı olur, beğenilir. Bu şart yerine getirilmezse, hiç beğenilmez. Aşağıya atılır. Fakat H.C. Nakşibent tazretleri, ve Hace, Alauddin-i Attar Hazretleri, Kadesallâhü Teala Esrârehüma, bu şartı düşünmeyerek beğenilmişlerdir. Bu aşağı kölenizin, bu şartı düşünmeksizin çalışması ise, bazen beğenilmektedir, bazen de atılmaktadır. Nefahat kitabında, Şeyh Ebu said Ebu'l-Hayr'ın sözleri arasında diyor ki, Ayn, yani kendisi kalmadı. Eseri, yani izi nasıl kalır? Müddessir suresinin 28. ayetinde buyurulduğu gibi, geride bir şey kalmaz. Bu söz, ilk bakışta güç göründü. Çünkü, Şeyh muhyiddin Arabi hazretleri ve ona uyanlar diyorlar ki, bir şeyin aynı, yani kendisi yok olamaz. Çünkü Allahü Teala o şeyin varlığını bilmektedir. Yok olursa Allahü Teala'nın bilgisi bilgisizlik olur. Aynı yok olmayınca eseri nereye gidecek? Bu sözleri zihnimde yerleşmişti. Ebu Sa'id Hazretlerinin sözü çözülemedi. Çok uğraştım. Allahü Teala bu sözün iç yüzünü açığa çıkardı. Ayn da kalmaz, eser de kalmaz olduğu anlaşıldı. Kendimi de böyle olmuş buldum. Hiç güçlük kalmadı. Bu marifetin makamı da göründü. Çok yüksek idi. Şeyh Muhyiddin'in ve ona uyanların söyledikleri makamın üstündeydi. Bu iki marifet birbirini bozmuyordu. Çünkü biri bir makamda, öteki ise başka makamda anlaşılmıştı. Daha çok açıklamak, sözü uzatacak ve usandıracaktır. Şeyh Ebu Said Hazretleri, bu tecellinin devamlı olduğunu bildirmişti. Bu tecellinin ne demek olduğu ve devamlı olmasının nasıl olduğu da gösterildi. Kendimde de bu hadisi, yani tecelliyi aralıksız buldum. Bu hadisin daimi olması çok az kimselere nasip olur. İmam-ı Rabbani kuddis-i Hazretleri'nin hadis kelimesiyle anlattıkları şey tecelli-i zati olduğu başka mektuplardan anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın zatı başkalarına çok aralıkla tecelli ettiği halde kendisine aralıksız tecelli etmektedir. Kitap okumak hiç tatlı gelmiyor. Yalnız büyüklerin yüksek makamlardaki hallerinin bir yere yazılmasını, sonra bunları okumayı istiyorum. Eski büyüklerin hallerini okumak her şeyden daha tatlı geliyor. Marifetlerin inceliklerini ve hele tevhid-i vücudi ve mertebelerin tenezzüllerini bildiren yazıları okuyamıyorum. Bu halimi Şeyh Alaeddevleyi Semnani Hazretlerine çok uygun buluyorum. Bu bilgilerdeki zevkim ve halim onunla birleşmektedir. Fakat eski bilgilerim bu marifetleri inkar etmeme ve sert karşılamama mani oluyor. Bazı hastalıkların giderilmesi için birkaç kere reddetvecüh olundu ve tesiri görüldü. Bunun gibi birkaç ölünün Mezardaki halleri göründü. Bunların da azaplardan, sıkıntılardan kurtulmaları için teveccüh olundu. Fakat şimdi hiçbir şeye teveccüh etmeye gücüm kalmamıştır. Hiçbir şey için kendimi toparlayamıyorum. Birkaç kimse bu fakire sert davrandılar ve acı söylediler. Bu fakire bağlı olanlardan çoklarını boş yere incittiler ve yerlerinden uzaklaştırdılar. Bundan dolayı gönlüme hiçbir toz konmadı. Bir sıkıntı gelmedi. Nerede kaldı onların kötülüğü zihnimizden geçmiş ola. Sevdiklerimizden birkaçı cezbe makamında şuhut ve marifet elde etmişlerdi. Ve şimdiye kadar sülük konaklarına ayak basmamışlardır. Bunların hallerinden az bir şey sunuyorum. Cezbeyi bitirdikten sonra Allahü Teala'nın bunları sülük nimetine kavuşturmakla şereflendirmesini umuyorum. Şeyh Nur bulunduğu makamda bağlı kalmaktadır. Cezme makamındaki daha yukarı bir noktaya çıkamıyor. Üzücü hareketleri ve halleri oluyor. Kabahatini anlamıyor. Bunun için onun işi ilerlemiyor. Bunun gibi sevdiklerimizin çoğu edepleri iyi gözetmedikleri için oldukları makamlarda kalıyorlar şuna şaşılır ki bu fakir hiçbirinin yolda kalmasını dilemiyorum hatta hepsinin ilerlemesini istiyorum fakat elde olmayarak işleri öylece duruyor halbuki bu yol çabuk kavuşturucudur Mevlana Mahmut son noktaya indi cezbeyi sonuna ulaştırdı. O makamın aracılığına kavuştu ve kafasını bir bakımdan nihayete ulaştırdı. Önce sıfatları, hatta sıfatları durduran nuru kendinden ayrı görmüştü. Kendisini boş bir kalıp olarak bulmuştu. Sonra sıfatları zattan ayrılmış gördü. Bu görüşle cezme makamından, Ehadiyete kavuştu. Şimdi her şeyi ve kendini yok sanmaktadır. İhata ve maiyet görmemektedir. Gizlilerin gizlisine öyle bağlanmıştır ki şaşkın ve cahil bir haldedir. Seyit Şah Hüseyin de cezbe makamının sonuna yaklaştı ve başı son noktaya ulaştı. Bu da Allahü Teala'nın sıfatlarını zatından ayrı görmektedir. Fakat bir olan bu zatı her yerde bulmaktadır. Bundan zevk almaktadır. Meyan Cafer de son noktaya yaklaştı. Çok sevinçlidir. Hareketli ve seslidir. Şah Hüseyin'e yaklaşmıştır. Diğer sevdiklerimizin halleri de başka başkadır. Meyan şeyh ve Şeyh İsa ve Şeyh Kemal cezbe makamında, yukarıki noktaya çıkmışlardır. Şeyh Kemal, inmeye de başlamıştır. Şeyh, nâkürî, yukarıdaki noktanın altına gelmiştir. Fakat, daha gidecek çok yolu vardır. Buradaki sevdiklerimizden, şimdiye kadar sekiz veya dokuz, hatta on kişi, yukarıdaki noktanın altına ulaşmıştır. Birkaçı noktaya gelmiş ve, inmeye başlamışlardır. Kimisi noktaya yakin, kimisi uzaktır. Meyan şeyh, müzemmil, kendini yok buluyor. Sıfatları, asıldan görüyor. Mutlak olan varlığı, her yerde buluyor. Hatta, hiçbirini görmüyor. Mevlana Mahud'a, talipleri yetiştirmek için, izin vermenin, iyi olacağı görünüyor fakat cezbeye uygun icazet olacaktır. Her ne kadar onun da istifade edeceği birkaç şey kalmış ise de, gitmek için acele etti, durmadı. Yüksek kapınıza kavuşmak için yola çıktı. Ona yarayacak bir vazifeyi kendisine buyurursunuz. Bu aşağı köleniz bildiğini yazdı. Emir sizindir. Hace Ziyahettin Muhammed, Birkaç gün burada kaldı. Biraz huzur ve cem'iyet edindi. Fakat sonunda, geçim sıkıntısından kendini toparlayamadı, askere gitti. Mevlana Şir Muhammed'in oğlu da, yüksek kapınıza doğru yola çıktı. Biraz huzur ve cem'iyet edinmiştir. Bazı engeller dolayısıyla o kadar ilerleyemedi. Daha çok yazmak saygısızlık olacaktır. Farisi Mısra tercümesi Köle, kendi haddini bilmelidir. Mektubu yazdıktan sonra, bir hal kapladı. Yazmakla anlatılacak gibi değildir. Bu haldeyken, fenâ irade hasıl oldu. Daha önce de, bir şeye istek kalmamıştı. Fakat, istek büsbütün yok olmamıştı. O halimi yüksek kapınıza sunmuştum. Şimdi irade de kökünden kazındı. Şimdi ne istenilen bir şey var, ne de istek var. Bu fena'nın şekli de gösterildi. Bu makama uygun olan birçok bilgiler de verildi. Bu bilgiler çok ince ve karışık olduklarından yazılması güç oluyor. Bunun için Bunlar üzerinde kalem yürütemedim. Bu fenanın hasıl olduğu ve ilimlerin verildiği zaman, vahdetten ileride yepyeni şeyler göründü. Vahdetin ötesinde bir şey görülemeyeceği, hatta hiçbir bağlılık bulunmadığı belliyse de, bulunanı yazmayı emir buyurmuştunuz. Bir şeyi iyi anlamadıkça, yazmaya cesaret edemiyorum. Bu makamın şekli, vahdetin ötesinde öyle göründü ki, Egre şehri, Delhi şehrinin ötesinde bulunduğu gibi. Bu görüşün doğruluğunda hiç şüphe kalmadı. Her ne kadar gözümde ne vahdet var, ne vahdetten ötesi var ve ne de hakikat olarak veya hakkı onun ötesinde bileceğim bir makam var. Hayret ve cehalet tamdır. Bu görüşlerle Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Hep birbirine uymayan şeyler hiçbiri anlatılamıyor. Fakat hepsinin varlığında şüphem yoktur. Estağfirullah ve etüb Allah, min cemii ma kiri Allah, kavlen ve fiilen ve hatran ve naziran. Yani Allahü Teala'dan mağfiret dilerim ve Allahü Teala'nın beğenmediği sözden, işten, düşünceden ve görüşten Allahü Teala'ya tövbe ederim. Şimdi anlaşıldı ki bundan önce sıfatların fenası yani sıfatları unutmak, sıfatların birbirlerinden ayrılmamalarına sebep olan şeyler de fena idi. Bu şeyler Vahdette bulunmaktaydılar. Bunlar yok olmuşlardı. Şimdi sıfatların kendileri de vahdette bulunarak olsa bile yok oldu. Ehadiyet kahramanı varlıkta hiçbir şey bırakmadı. İlmi ilahi de sıfatların topluca veya birer birer olan ayrılıkları da kalmadı. Yalnız hariç göründü. Allahü Teala var idi. Ondan başka hiçbir şey yok idi. Şimdi de böyledir. Bundan önce bu hadisi şerifi yalnız biliyordum. Fakat bu halde değildim. Bu halimin doğruluğunda veya yanlışlığında bu fakiri uyandıracağınızı ümit ederim. Mevlana Kasım Ali'nin tekmin makamına eriştiği görülüyor. Oradaki sevdiklerimizden birkaçının da bu makama ulaştıkları anlaşılıyor. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü Teala bilir.